0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. זוכה כי הבן של השחרר, הוא אומר שזה
0: נדמה לה. אני לא אוהבת שם שנים לי את השם, לא אוהבת גם את בנו של השחרר.
1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שעוסקת בספרות ילדים והשפעתה וחשיבותה. העורך שלי באולפן הוא פרופ' שי רודין, חוקר ספרות ילדים, האקדמית גורדון לחינוך חיפה. שוב שלום, שי. שלום, רונה. אני שמחה שנשארת. <laughs> <laughs> כיף להישאר. אז אנחנו דיברנו בפרק הקודם קצת על ההבדלים בין ספרות קלאסית למודרנית, ספרות ילדים, וקצת על השפעותיה של ספרות היא גרמה להרבה מהמהפכות הפמיניסטיות, מהפכות הקדמה והפתיחות הגיעו משם. ובפרק הזה אנחנו נדבר על אספקט מאוד חשוב של ספרות ילדים, שזה דמות האחר, האחר בעצם. כי אם דיברנו על דיקנס שמספר על העוני ועל השכבות החברתיות ועל מצבם של ילדים, או לואיזה מיילקוט שעוסקת במצבן של נשים ומקדימה ומתרימה טרום זמנה ומכינה אותם לבחירות, האחר הוא עניין מרכזי. חברתי, אמרנו, ספרות ילדים היא מראה חברתית, והיחס אל האחר הוא מרכזי. מתי מופיע אחר בספרות ילדים?
0: אני רוצה uh, שנחזור לדיון שלנו על ספרות קלאסית, על אמצע המאה ה-19, להכניס פה את שני השמות המרכזיים. הריאט ביצ'ר סטו או אל הדוד טום, ומרק טוויין, הרפתקאותיו של האקלברי פין. בשני המקרים, האחר הוא אותו אחר. האפרו-אמריקני בתקופת העבדות. יש לנו כאן שני יוצרים ענקים שמחליטים להילחם בעבדות. להילחם באסטריאוטיפיזציה נגד שחורים, להילחם בהדרה שלהם, בהצגה האסטריאוטיפית שלהם, והם שמים להם למטרה להכניס את האחר, שהוא מושא הפחדים, החששות, השנאות של האמריקני באותה תקופה, אל הלב הפועם של ספרות הילדים. וכך אנחנו רואים בשני המקרים, אגב, שדמות העבד הופכת באמצעות הכתיבה הרגישה, מארק פיידן אנחנו נדבר עליו, אבל באמצעות כתיבה רגישה. ובאמצעות מפגש בין עבד לילד, לדמות של אדם ככל האדם, דמות שמתפרקת לחלוטין מהסטריאוטיפים, דמות שמעוררת אהדה, ולאור האהדה העצומה הזאת, הקוראים שואלים, רגע, אז למה המצב הוא שונה ממה שמופיע בספר? הלו, מה קורה עם הקלברי פין? הוא חלק מחינוך גזעני. אומרים לו שהשחור זה הרע האולטימטיבי. ופתאום במפגש עם ג'ים, הוא רואה אדם רגיש, הוא רואה אדם טוב, והוא אוהב אותו. וזה בניגוד לכל מה שהוא למד. ויחד איתו, מיליוני הקוראים של היצירה. וזה מה ששתי היצירות המופלאות הללו עושות, וגם היסטוריונים רואים קשר מובהק בין ביטול העבדות. ובין המאבק לשוויון זכויות בין לבנים ושחורים בארצות הברית, לבין שתי היצירות הללו. שתי היצירות האלה
1: נכתבו לילדים. אמרנו שאז עוד לא הייתה קטגוריה של בני נוער, הסברת שהיא הגיעה הרבה יותר מאוחר. הם
0: בעצם נכתבו לילדים? כן, הם נכתבו לילדים, והיום, במבט לאחור, כשאת רואה בעיקר את הרפתקאותיו של האקלברי פין, היום גם המבוגר בן זמננו, קשה לו לא לקרוא את היצירה. כי מבחינה אוריינית, יצירה שיש בה תשעה ניבים שונים, קטעים ארוכים של אה, אה, זרם תודעה של האקלברי פין, קשה מאוד היום להכיל אותה. אבל אז... גם משום שהיא הפכה להיות מצליחה ופולחנית ומהר מאוד סרטים וסדרות, והקלברי פילד הפך להיות מושג, מושג תרבותי לילד, כמו שתום סויר, אגב, כמו שאליס, כמו שבילבי בהמשך. אז אכן מדובר ביצירה לילדים, אבל ההשפעה שלה הייתה הרבה מעבר למה שקורה אצל ילדים, כמובן, כי המבוגרים קראו. הושפעו, חקרו, לימדו. עד היום, אגב, היצירה השנויה ביותר במחלוקת בארצות הברית היא הרפתקאותיו של הקלברי פין, שבשל האמירות הגזעניות שבה, ישנן מורות שמסרבות ללמד אותה. וזה חלק מתרבות הטריגרים. שעכשיו אנחנו נפלנו קורבנות אליה. זאת אומרת, זה הפוליטיקלי קורקט הזה, שלא יכול לראות שפעם זה היה משחרר,
1: זאת אומרת, זה שחרר, זה קידם, ולכן אפשר ללמד את זה ולדבר על זה. זאת אומרת, אני חושבת שחלק מעניין בספרות ילדים זה לדבר על. אני חושבת, בניגוד לספרות מבוגרים, שאתה יכול לקרוא את הספר ולהישאר בנבחרי ראשך עם ילדים, כאילו, אני חושבת שחלק מהסיפור זה הדיון.
0: זה בדיוק לשפוך את התינוק עם המים. הביטול הזה של יצירה כל כך חשובה, שקורית נגד הגזענות ונגד האלימות נגד שחורים, ומסתכלים על הביטויים הגזעניים, אבל הביטויים הללו שם... כחלק מרצון לייצג את התקופה ומה נאמר, אחרת איך נגנה להיות אמיתי, איך להראות נגנה? להראות מה
1: קורה. את...
0: הי... ה... הייתה התאגדות רביר...
1: כשזה יצא, לא לביטויים האלה, אלא בכלל לרוח הזאת של,
0: של לקבל את השחור, של לכתוב עליו ככה, גם זה היה או שזה לא קרה? לחלוטין, בוודאי. אנחנו יודעים שעד שנות ה-60, ההפגנות בין שני הצדדים... בכל זאת, הרי ארה״ב נלחמה, מלחמת האזרחים היא על העבדות. אז הספרים הללו עוררו ו- ועדיין מעוררים שיח ער ו- ופולמוס רציני, זה לא שזה יתעכל ככה בצורה טבעית, ממש לא. זה,
1: זה מעניין, אני כל הזמן מזפזפת,
0: שי, וסליחה,
1: אולי זה קצת מבלבל את המאזינים, אבל, אבל זה מרתק אותי להשוות את זה לימינו. למשל, למה שקורה בחברה שלנו עם האחר שהוא הערבי, זה סיפור שונה, כמובן, מהשחורים והלבנים, אני לא עושה השוואה אחד לאחד, אבל כן... אנחנו לא נראה כאן ספרות מכוננת, שמייצרת אולי דורית רביניאן מבוגרים, שכתבה את uh, uh, גדר חייה, וזה הוכנס uh, באמת לתוכנית הלימודים, ועורר התנגדות, כן, זה, זה, זה נכנס לבני הנעורים, אבל <נכ imprisoned> לא נראה הרבה ספרים כאלה, שאולי יכולים לשנות נרטיב, שאולי מתארים את הערבי כאחר. אני טועה אולי, אני, אני מנסה לחשוב, אבל אני לא זוכרת כאלה ספרי ילדים לפחות, שממש
0: עשו איזה שינוי כזה. <נית> אז אני אזכיר לך. אבל נעשה סדר. מקום המדינה ועד שנות השמונים, 80 ערבים מופיעים בספרות ילדים ישראלית בתור או מחבלים, או מסוכנים, או אנשים נחותים סכלית. כלומר, כל האסטריאוטיפיזציה הזאת של הרע המוחלט והנחות נמצאת שם. וכתב על זה מאוד יפה אדיר כהן בספר שהוא קרא לו פנים מכוערות במראה. ושם הוא אוסף את כל היצירות הללו. עכשיו, מחקר ההמשך הוא מחקר שלי מה קורה מ-85' עד היום, ואני רואה את נקודת המפנה בנדיה. נדיה של גלילה רון פדר היא יצירה מכוננת, בשעתו רב-מכר, הופכת להיות סרט. פתאום, נערה ערבייה מהמשולש מגיעה ללמוד בפנימיה, שבה לומדים יהודים, ואנחנו רואים שהיא נערה רגילה. ככל הנערות, אבל כל הזמן מתעקשים להכניס אותה למשבצת של הערבייה שמייצגת ערבים, שצריכה לגנות כל פיגוע, ואנחנו רואים כמה קשה לה. וזה ספר שהוא, לשמחתי, נקרא עד היום, והוא לחלוטין שינה את האופן שבו ערבים מיוצגים. נזכיר גם את סמיר ויונתן על כוכב מאדים של דניאל הכרמי. נזכיר את ניר נגד צלים של אמנון ורנר. אבל השאלה אם אלה ספרים שהפכו להיות קאנונים, לא
1: שאני מורידה באיכותם או במשמעותם, אבל אנחנו כן מחפשים, האקדברי פין הפך להיות ספר שעד היום הוא אחד המדוברים בארצות הברית. הוא חלק מהשיח הזה של שחורים ולבנים, או אל הדוד תום, אלה ספרים שהפכו להיות חלק משיחה. אני לא חושבת שהספרים שהזכרת עכשיו הפכו להיות, זאת אומרת, קיומם חשוב וראוי. אבל הם לא הפכו להיות מרכז השיח.
0: אז נעשה אולי כן,
1: אבל חסמבה והערבים שמיוצגים בה הם כן חלק מהשיח, או המלחמה של ירון זהבי בערבים
0: במערה החשמלית. זה כן. כשאנחנו מדברים על קנון ועל יצירה קלאסית, אנחנו מדברים על יצירה ששורדת בשיח התרבותי 45 שנים לפחות. כלומר, היצירות שמניתי, הוותיקה ביותר זו נדיה 85, עליה אפשר לומר כבר קנונית, קנונית. אבל כל מה שקורה עכשיו עם ערבים... וצריך לציין גם את תמר ורטה זהבי, אנחנו נדבר עליה הרבה, כי היא כותבת לא מעט על האחרים שהייתה בחברה. שהייתה אורחת במעבדה כאן, אה, ודיברה על הספרים, ואני אשמח לשמוע את הדברים שהלכה עליה. בדיוק, אז היא הכניסה לחלוטין למחזור אדם יצירות כאלו, אבל אנחנו רואים, א', א' מעט יצירות, שזה מה שחשוב פה. כי עשר יצירות חשובות שיש בתוכן דמות של ערבי, זה לא מספיק כשרבע מהאוכלוסייה הישראלית זה ערבים, ולא רק זה, השסע הלאומי והבעיות הביטחוניות שלנו הם כל כך דומיננטיים בפער עצום. למה שמופיע בסיפור. בין מה בספרות. שקורה בטלוויזיה ובעיתונות לבין ההיעדר המוחלט שלהם מספרות הילדים. נדמה לי שלשטרייט
1: וורצל היה, כן, הבן ערובה זה רק על גרמנים, ואני לא זוכרת. אין שם ערבים, אני לא זוכרת כבר. אני חושבת שכן יש שם, אם אני זוכרת נכון. לא, את, לא, לא בטוח, אנחנו לא זוכרים את העניין הזה, כן, <אז> אבל
0: שוב, זה לא... אסטר שטרייט וורצל תיזכר, לא בגלל הייצוג של הערבים, אנחנו מדברים לחלוטין... נכון, זה לא המרכז. אנחנו לא מדברים כאן לחלוטין על היבטים של ציונות. אגב, רק בכתיבה המאוחרת שלה ברומן חברות, <אז> פתאום יש לנו ילדה עם צרכים מיוחדים. שזה, זה לדעתי, אם אנחנו מדברים במונחים של נשק גרעיני, זו פצצת האטום שלה מאז הליפים. שזה וזה... גם
1: אחר, זה מה שגם מכונה האחר
0: בספרות. לחלוטין. זאת אומרת,
1: אם דיברנו על כך שהקלברי פין מופיע באיזה שנה ב...
0: אנחנו מדברים על, על המחצית השנייה של המאה ה-19. המחצית
1: השנייה של המאה ה-19. כן. הוא האחר הראשון כביכול, לפי מה שאתה אה, מספר. זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים באחר, אלא עוסקים באולי אני הוא האחר? האם כאילו אה, אה, זה שאין לו כסף הוא האחר, או שהוא כן. לא מוגדר כאחר? זאת אומרת, איך בעצם אנחנו מגדירים, האחר הוא... לא זה שקורה ולא דומה לו כביכול.
0: אני חושבת שזה נכון, כי העניין של העוני, זה לא משנה אם אתה בבן המלך ואני של מארק טוויין, או אנשר לי, עד שהיא מגיעה לאבנלי, אז אכן העוני, במיוחד כשהוא נופל על כתפיו של ילד, אז אנחנו רואים פה את רב שוליות. כי אתה, אין לך שום כוח בעולם הזה, כי אתה גם ילד, נשלט מבחינת היררכיה, ואתה גם עני, אז אין לך קיום בעולם הזה, שנהיה פתאום קפיטליסטי במהפכה התעשייתית. אז, אז כן, עד שמגיע האחר הגזעי, האחרות היא דרך מחסור כלכלי.
1: ואז מגיע באמת, אני שוב, אני מזפזפת קצת אחר השחור, דרך האקל בריפין ודרך אוהל הדוד תום. הוא פותח פתח לעוד אחרים, זאת אומרת, כי אמרת על וורטג' שמכניסה מאוחר יחסית את הילדה הנכה. האם אנחנו נראה אחרים, חוץ מהשחורים, בספרות הזאת שאמרנו על קו ארצות הברית אנגליה, שאם זאת הספרות הקלאסית המשמעותית?
0: אז מה שאנחנו רואים, נדבר קודם, כדי שזה יהיה מסודר, על, ה, על מה שקורה... מחוץ לישראל, ישראל מגיבה אל המאורעות, אבל האחר ממש נכנס אליה בסוף שנות התשעים. הסיפור של האחרות בספרות הישראלית הוא סיפור של שני עשורים בלבד. אפרופו, אם אנחנו חוזרים לספרות האמריקאית, את יכולה כבר בשנות השבעים לראות דגמים חדשים של משפחות. את יכולה לראות ספרי פעוטות שיש בהם אבא ואבא וילדה. בשנות ה-70. בסוף שנות ה-70, שנות ה-80 כבר, יוצא Hathor has two mammies. הספר הראשון על ילדה עם שתי אמהות, מגיע בארצות הברית בשנות ה-80, אמצע שנות ה-80. כמובן שהוא נחטף מהמדפים, אבל שימי לב, אני לא מדבר על סלנג, הוא באמת נחטף. התנועות השמרניות גונבות את הספר מהספריות כדי שלילדים לא תהיה גישה אליו. והסופרת, מק... שהוציאה אותו בהוצאה עצמית, מקבלת טלפונים מספריות ואומרים לה, תקשיבי, הספר היה פה והוא נעלם. וספרייה אחרי ספרייה מתקשרים אליה, והיא פתאום מבינה שזו תנועה שמרנית ארצית למחוק את הספר. ואז קונה את הזכויות הוצאה גדולה. וכשאת uh, אומרת, Hathor has to mamies, מבחינת התרבות האמריקאית של ספרות הילדים, זה הספר הקנוני הראשון שפתח את הדלת לכתיבה על דגמים חדשים של משפחות, ובהמשך, על uh, האחר המגדרי, My Princess על ילד שמתלבש כמו בת. אלו דברים שאם תסתכלי על ישראל, אז רק ב-2022. יצאה שמלה מסתובבת של מאירה פרון על ילד שאוהב שמלות. כמה אני... שנים אחרי, זאת אומרת, אנחנו לוקחים כן. 30-40 שנה,
1: שנה אחרי, 30 שנה אחרי. אנחנו
0: מגיבים מאוד באיחור לתופעות הללו. אז יש לנו, מתחילים עם האחרות הגזעית, עוברים אה, דרך אחרות משפחתית, מגדרית. בהמשך, יש לנו אנשים עם צרכים מיוחדים, שמופיעים יותר ויותר. זה יכול להיות הורה. שיושב על כיסא גלגלים. יכול להיות ילדה ש... שהיא סובלת מנכות מסוימת, זה יכול להיות ילד מגמגם. החבר שלי בוגומגום, הספר הצרפתי הנפלא. ולאט לאט הספקטרום מורחב ומורחב, כאשר כאלה ספרות ילדים מודרנית, אנחנו רואים את האחר בשני נתיבים מקבילים. הנתיב של הייצוג הריאליסטי, שברור לנו שזה הוא אחר כי הוא שונה מגדרית. הוא אחר כי... ובנתיב השני יש לנו את הנתיב האלגורי של כל היצורים הללו שהם שונים והם או סובלים מדחייה חברתית או חווים איזשהו משבר זהותי וקשה להם מאוד להתקבל. ואז נשאלת השאלה. האם ספרות הילדים הזאת שדנה באחר, אמנם מעודדת אותנו להכיל את האחר? אז הקלאסית כן. כי הקלאסית אומרת, בואו נתבונן באחר ונבין שהסטריאוטיפים לא נכונים. אבל בספרות החדשה יותר, יש פחות עומק ויותר סיסמאות. ומה שאני מבחין, זה שמרבית הספרים נענים לתבנית שקוראים לתבנית משהו אחר. ב-94 יצא ספר של קטרין קייב הבריטית, משהו אחר, על יצור שקוראים לו משהו אחר, שכולם אומרים לו, אתה לא משלנו, אתה משהו אחר, לך מפה. תורגם לעברית, אגב. תורגם על ידי יהודה אטלס. תרגום נפלא. כן, הקראתי אותו לילדים שלי כמה פעמים. עכשיו, בואי נראה אם עשית דבר נכון. איזה פחד, כי... יש סיבה לפחד, משום. שמה קורה שם? הוא הולך הביתה ודופק לו בדלת היצור מישהו. ואז, משום ששניהם שונים, הם נשארים יחד והופכים לחברים. ומה קיבלתי פה? קיבלתי פה <הם> את תבנית הגטו. שהאחר
1: השונה, הבעייתי, צריך להיות עם השונה הבעייתי האחר.
0: והחברה לא עוברת שום שינוי, שום הסתכלות. אין לי נציג של חברה. אגב, יש ספר מהז'אנר הזה, שהוא טוב יותר, קוראים לו פילים לא מתקבלים. עכשיו, גם פה זה ספר מורכב יותר, כי זה ילד שמגדל פילון, והוא היחיד, כי הרי לרוב הילדים יש או חתול או כלב, והוא מגיע למועדון וכתוב פילים לא מתקבלים. בסופו של דבר, הוא אוסף את כל הילדים עם החיות המוזרות, והם חיים שם על בית על עץ, והם עושים שלט של כולם מוזמנים. ואותה אחת שאמרה להם בפתיחה, פילים לא מתקבלים, אותה אחת עומדת בדלת ורוצה להצטרף למועדון שלהם. כלומר, חל בשינוי, שינוי, היא רוצה להצטרף. פה אני כבר רואה את החברה, משהו מתחולל בחברה, וזה מה שאני מחפש בספרים הללו, לא ליצור גטאות של אחרים.
1: ש... של הנה האחר הזה יופי, הוא עם החבר שלו האחר, ואני מסתכל מהצד בהתנשאות אה, אה, מסוימת. אבל כמו שאמרנו, זה ראי של חברה. זאת אומרת, השאלה האם הספרות רצה קדימה ומייצגת ערכים לפני השינוי החברתי, כי אמרנו, למשל, הזכרת את הקלברי פין ואוהל הדוד תום שעשו שינוי חברתי. זאת אומרת, זאת אומרת הם הגיעו אה, לפני המחנה. באיזשהו אופן, ואחריהם יצטרף השיח ויצטרפו האירועים. אני חושבת שהשאלה האם היום עדיין זה לפני המחנה? זאת אומרת, האם אנחנו נוכל לייצר ספרות שתקדים את השינוי הזה? לא מובן מאליו, לא ברור.
0: קודם כול, אם הזווית שלנו היא הזווית הישראלית, התשובה היא לא מוחלט. הספרות הישראלית מאוד קשה לה עם האחר. יש מעט מאוד יצירות שאני יכול להצביע עליהן, שייצרו שינוי מחשבתי. למשל, ניקה שטיקה של דורית אורגד משנות ה-80. יצירה שאומרת, רגע, נכון שאני ניקה, נכון שעליתי מרוסיה, אז מה, אני לא מוכנה לוותר על השורשים שלי. אתם רוצים שאני אלמד עברית? אוקיי, תלמדו קודם קצת רוסית. ואז נתחיל דיאלוג רב-תרבותי. הדברים הללו הם מועטים מאוד כשאנחנו מדברים על הכאן ועכשיו הישראלי. כמו שציינתי, רק עכשיו ראינו את שמלה מסתובבת שמדברת על אחר מגדרי, ואנחנו ניזונים בעיקר מתרגומים. כי זה לא הפורטה שלנו. פה ושם יש גם ביוגרפיות מעניינות. את ראיינת את תמר ורטה זהבי, אז uh, היא דיברה בוודאי על וונגרי מתאי, הניגרית, ונלסון מנדלה, ומרטין לותר קינג. מאוד יפה שסופרת ישראלית דווקא. אגב, הריאט ביצ'ר סטו, שכתבה את אוהל הדוד תום. אז uh, תמר ורטה זהבי גם כתבה את הביוגרפיה שלה, שאחת היצירות המפעימות בעברית. אז זה נפלא. זאת
1: אומרת, היא לא מתעסקת רק בגיבורים שלנו, מה שנקרא, בדמויות מהחברה הישראלית, היא כתבה גם על הפנתרים השחורים, למשל. נכון. זאת אומרת, זה... יש לה גם סוג כזה, נכון. אבל לא רק. זאת אומרת, היא נושאת עיניים החוצה,
0: גם אל האחרים האחרים, ובודקת אותם. לחלוטין. אז בעניין הזה, של הספרות הישראלית, חוץ מניקה שטיקה, שבעיניי זו יצירה קנונית חשובה, ומאוד יפה איך שמציגים את הילדה, מתנגדת למחיקת השורשים שלה, אני לא רואה משהו ש... שיש לו את האפקט הזה, שהוא כל כך נוכח, גם הרבה שנים, 40 שנה. אבל כשאני מסתכל על ספרות אנגלו-סקסית, אני כן פה ושם רואה יצירות שיש להן כוח לשנות תודעה. למשל, יצירה שנקראת, תורגמה כפליקס לנצח, וכאן, לראשונה, יש לנו גיבור טראנס. וכשהוא נכנס, אני אומר לראשונה, לא שזה הספר הראשון, היו טרנסים קודם, אבל כניסה כזאת למיינסטרים, לרשימות רבי המכר, לספר שמתורגם לשפות שונות, אגב, זה והארדסטופר עוצר נשימה. של אליס אוזמן הבריטית, אותו הדבר, שזה גם קומיקס וגם הפך להיות סדרה בנטפליקס. אז בהיבט המגדרי, אני רואה שספרות הילדים האנגלוסקסית היא נועזת מאוד, היא לוקחת את הנושא הזה ומחליטה ללכת עליו, ללכת על ייצוגים, ו- וזה גם נופל על אוזניים כרויות. היצירות מצליחות מאוד, היצירות הופכות להיות פולחניות, הן מעובדות, הן מייצרות שיח ברשתות. היום גם יש לנו תופעה מאוד מעניינת שנקראת BookToc. הטיקטוק סביב הספרים, וזה גם מגביר את המכירות של הספרים הללו, כי בני הנוער קוראים, נדהמים שסוף-סוף יש גיבור כמוני, והדברים הללו לובשים את ההופעות שלהם בטיקטוק, ודרך זה, זה השיווק הכי טוב של היצירות. כי תחשבי, איך את מוכרת היום ספרים? זה קושי אדיר. איך אני מגיע לקהל היעד שלי, לילדים שהם פרוסים על פני כל כך הרבה רשתות וערוצים. איך? אין לי יותר את מדורות השבט של שנות ה-80 וה-70, נגמר.
1: אז זה באמת דרך סדרות, כמו שקרה עם קרמל שהזכרנו, שקרמל הפכה לסדרת טלוויזיה מבטיחה. זאת אומרת, אבל זה דרך, או דרך המדיה הטלוויזיונית, או המדיה החברתית, או דברים שבאמת הופכים את הספר למשהו שהוא גם
0: מעבר, נדמה לי. לחלוטין, לחלוטין. הרשתות החברתיות הן היום בעיניי בנות ברית, לא צריך לראות בהן אויב. הן בנות הברית של הספרות הפופולרית.
1: אבל ו... כשזה לילדים קטנים, ההורים הם הצרכנים, כי ל... לילדים מגילאי 7, 8, 9, 10, בדרך כלל עוד הן חלק ברשת החברתית, וההורים הם הסוכנים.
0: פה אני אספר לך על מחקר מעניין שערכתי, כי חלק מהמחקרים שלי הם מחקרים של תגובות קורא, ואני מראיין הורים לילדים uh, לגיל הרך. ושואל אותם על הרגלי הקנייה שלהם, ומפגיש אותם עם ספרים שונים שעוסקים באחרויות כדי לבדוק את גבולות ההכלה. ואני מוצא שלמשל, סיפור על אתיופי פחות ייכנס לבתים מאשר סיפור שהוא אלגורי, אוקיי? כי אלגוריה פחות מאיימת. אה, או על החירות שהיא של אדם שהוא לבן, למשל, אה, עם צרכים מיוחדים. זה אח... יהיה יותר קל מאשר להכניס, נאמר, סיפור על אתיופי? נכון, לחלוטין. איך אתה מסביר את זה? במילה אחת, גזענות. אני שומעת תשובות בנוסח, לא חייבים לכתוב אה, סיפור אה, כל כך ישיר, או בוא נחכה עם הנושא הזה. עוד כמה שנים. אגב, סיפורי משפחות. כשאני שואל, האם כדאי להכיר לילדי גן או לילדים ביסודי דגמים שונים של משפחות, אז אומרים לי, עדיף שנע... שנעשה את זה כשיגדלו. עכשיו, מתי? זאת אומרת, האם בפעם הראשונה שבה אדם ישמע על מודלים משפחתיים שונים, זה כשהוא בן 20, 18? מתי? לא, גם דיברנו על ריאליה, אז אם זה ילד שחי,
1: אני לא מדברת עכשיו על החברה החרדית או הדתית, שזה בטח עניינים אחרים בספרות, וזה באמת תחום אחר, חי בחברה שבה הוא רואה סוגים של משפחות כבר בגן, הוא רואה ילדים שיש להם חד-הורים, חד-מינים וכו'. אז שוב, האם אנחנו מציגים ריאליה או משהו שלא קשור לריאליה? זאת השאלה.
0: והנושא הזה הוא אפילו קיצוני יותר. אני אקח דוגמה שהיא לא של אחרות. דוגמה של גירושין. עכשיו, אנחנו יודעים שבערך כל זוג שני מתגרש היום, משהו כזה סטטיסטית. עכשיו, אם תסתכלי על ספרות הילדים הישראלית, אז נכון שבסוף שנות ה-70 יש יצירה אחת שעוסקת בגירושין, ולאט-לאט נאספו להן איזה עשר יצירות, אבל תראי איזה פער בין ההיעדר של הכתיבה על הגירושין, לבין התופעה הזאת בשטח. כלומר, רוב הילדים, זאת אומרת, חצי-חצי, אז חצי מהילדים הם ילדים להורים גרושים, אבל רוב היצירות הם על משפחות רגילות, הטרונורמטיביות. ואיפה הילד מוצא את עצמו? כי הגענו למצב בישראל שספרות הילדים היא סוג של אה, אוטופיה. שמתעדת משהו שהוא כבר לא ממש רלוונטי. אם רוב המשפחות כאן הם אבא, אמא, ילד, ילדה, כלב וחתול, בספרים, הרי שמה קורה עם משפחות חד-הוריות, גרושים, משולבות, התחתנו, התגרשו ש... שלוש פעמים ויש להם אחים מכאן? זה לא מיוצג בכלל בספרות, זה לא איפה קיים. איפה זה? אז יש לנו פער עצום. הספרות הפכה להיות מדע בדיוני. היא התרחקה כל כך מהייצוג הריאליסטי לטובת ההנכחה של המשפחתיות הסכרינית. אבל האם
1: אה, פרופסור שי רודין זה לא, ואנחנו רגע בספרות הישראלית עכשיו, זה לא מה שהספרות עושה תמיד, כל פעם לגבי איזשהו דבר אחר. זאת אומרת, אם ניקח את ספרות קום המדינה, היא ייצגה ייצוג לא נכון של המשפחות העולות, של הדור השני לשואה, של המזרחים שעלו, זאת אומרת, לא ראינו את הייצוג של כל הדברים האלה בתוך הספרות. היום, כשאנחנו בעדיין של משפחות מכל מיני סוגים, אנחנו לא רואים את הייצוג של... הדבר הזה בספרות המדעים לא נגזר על ספרות הילדים, ואנחנו שוב הבדלנו בין הקלאסית למודרנית, אמרנו, הקלאסית ריאליסטית, מספרת מה קרה בבית היתומים, היה שם רצח, הרצח מסופר. הספרות המודרנית כל הזמן נמצאת באיזשהו סוג של פנטזיה, על איזה דמות כזאת שלא באמת קיימת. פה זה,
0: בדור הזה זה המשפחות שלא נראות. אז יש פה עניין תרבותי. כי אם בואי ניסע קצת לשוודיה, וניקח את סדרת הילדים המצליחה שנקראת החיים המאושרים שלי. אז הגיבורה דוני חיה עם אביה, ואביה אלמן. במהלך הסדרה הוא פוגש אישה אחרת, הם הופכים לזוג וכולי, אבל אנחנו רואים ייצוג של ילדה שמצד אחד מתמודדת עם כל הדברים הרגילים של להתחיל את כיתה א', למצוא חברים, לפריד החברה הכי טובה של העוברת דירה. אז יש לנו עולם פסיכולוגי שקשור בבית הספר. אבל יש לנו גם עולם פסיכולוגי שקשור בחיי המשפחה שלה, בעובדה שהיא כבר לא זוכרת את אימא שלה, בקושי להקל את החברה החדשה של אבא. ו- והספרות הזאת נקראת ונצרכת על ידי ילדים, והם אוהבים אותה בדיוק משום הנאמנות לריאליזם. ואני חושב... שההתרחקות של ילדים מספרות ילדים היא בדיוק במקומות האלה שהספרות הופכת להיות פלקת של משהו שלא קיים. זאת אומרת, אנחנו רואים את הרצון לשרטט מיתוסים. מאוד חשוב בכתיבה הגברית הזאת לבנות מיתוסים ישראלים של דמויות נערצות שאנחנו אה, הולכים אחריהן בעיניים עצומות. וזה לא יהיה בכתיבה הנשית. ממש לא.
1: ממש לא. זאת אומרת, אחר כך באמת יקבלו את ההגמוניה סופרות כמו גלילורון פדר, אסתר שטרייט וורצל, דבורה עומר, ושם זה כבר סיפור אחר. אנחנו תכף עומדים לסיים, אבל כדי רגע להיפרד מאותה ספרות קלאסית שאנחנו כל הזמן יוצאים ממנה וגם הולכים אלינו לכאן לארץ, בספרות הקלאסית גם הסוף... הוא עניין מאוד מהותי. עוד נקודה שצריך להבדיל בין הספרות הקלאסית למודרנית. בספרות הקלאסית לא נראה בדרך כלל סופים טובים, נכון? זאת אומרת, אין לנו את הקתרזיס הגדול, אין לנו את ההפי אנד שאנחנו רגילים פה ב-
0: בספרות העכשווית, וזה עוד הבדל מהותי. אז כן, היום אה, זו נהייתה מוסכמה, אה, ספרות הילדים חברה להוליווד מאז וולט דיסני. ואנחנו מסיימים יצירה בתחושה של קטרזיס, וכל הבעיות נפטרו, וחתונה, ושמחה, ואושר. ומוצאים את אימא או אבא תמיד, כן. גם איבדנו בהתחלה. כאשר הסוף הטוב הזה, תראי את מלך האריות, הוא הרבה פעמים מכסה גם על דברים מסוימים שלא נפתרו ביצירה, על עוולות וכאלה, אבל זה, זה מטאטא אותם. זה נותן איזשהו אפקט שקרי. ולכן טוענים שהסוף, הטוב הוא סוף ממכר, כי אני כל כך מתמכר לתחושה שאני אבוא תמיד לסרטים של וולט דיסני, או תמיד אני אקרא אה, ספרים שמסתיימים בסוף טוב. כשאני מסתכל על ספרות ילדים קלאסי, מנעד הסיגורים, מנעד הסיומים הוא עצום, אה, עצום כלומר, יש לי את הסופים הטובים דיים, נסיכה קטנה, נגיד, פרנסיס הודג'סון ברנט, אבא שלה מת, אבל איש עשיר מקורב לאביה מאמץ אותה. היא עדיין יתומה, אבל היא פשוט ניצלה מחיים כשפחה. אז אי אפשר לומר שאני עכשיו בהיי מוחלט. אני פשוט רק נושם כי היא ניצלה מכזאת התעללות איומה שהיא עברה באותה פנימייה, שלפחות היא מצאה מקום טוב להיות בו. אבל עדיין אין לה הורים, ואנחנו רואים כמה החיים הם תלויים על... על בלימה. אז יש לנו את הסוף הטוב דיו, יש לנו סופים אמביוולנטיים, יש לנו סופים רעים. אצל דיקנס לפעמים איסופים רעים, לא? אצל דיקנס, ונתנו את הדוגמאות של מרים ילן שטקליסט. הרי הילדים שם לא מוצאים... נחמה. אה, אה, נחמה או מזור, כי יש לנו את דני, שמסיים בוכה, כי כולם יכזבו אותו, ויש לי את מיכאל, שהיא יודעת שאהבה נכזבת היא לא כאן בשביל ללכת, היא פה בשביל להישאר. וזה יהיה ככה גם בעתיד. כלומר, לא רק עכשיו רע לי, גם בעתיד יהיה לי רע. ובעבר הייתה הרבה יותר פתיחות לסוף הרע. לסופים קשים מתוך רצון לייצג את החיים. כאשר היום, מאז, כפי שאמרתי, מאז האידיאולוגיה הזאת ההרסנית של ניל פוסטמן, פתאום חייבים לתת לילד סוף טוב, ואגב... מזה נגזרת הגישה הביבליותרפית, שדרך הספר הילד יגלה שוב כמה טוב לחיות, ונחזיר לו את הרצון להיות פרודוקטיבי בעולם. כי אם אין סוף טוב, למה שיקום בבוקר? זה מה שאומרים הביבליותרפים. כן? הם לא אומרים שדרך החוויות תורות
1: נוכל לשחרר את אלה שלנו? זה לא חלק מהתורה?
0: הם אומרים שהספרות תספק חוויה אמוציונלית מתקנת. כלומר... מעניין. איפה שהילד נכשל, הוא פוגש את הדמות שהעברה את אותו משבר, אבל היא צלחה אותו.
1: מעניין. מעניין, אז זה מה שאומרים מהביבליותרפים. אז לסיכום הפרק הזה, שי, פרופסור שי רודין, עורכי באולפן, אני רוצה לשאול אותך שאלה שכבר נגעת בה באיזשהו אופן, ואני לא יודעת אם יש לה תשובה מוחלטת, אבל חשוב לי לשאול אותה. אתה חושב שבסופו של יום, הספרות המודרנית שאנחנו אה, עוסקים בה, אה, הספרות של היום, מגנה יותר ספרות הפנטזיה הזאת, האלגורית יותר, המרוחקת יותר מציון ובתיה והדברים שקורים להם, היא ספרות שבסופו של
0: דבר, רוצה יותר להגן על הילד? הוא רואה אותו יותר? אמרת כאן דבר והיפוכו. היא רוצה להגן על הילד, אז היא לא רואה אותו. מי שרוצה להגן על ילד... הוא פותח בפניו אופקים חדשים, הוא מתנהג אליו בכבוד, הוא לא בא להונות אותו, הוא לא בא לצנזר תמות מסוימות. הוא רוצה לייצג את העולם כפי שהוא, כי הילד חי בעולם הזה ולא בעולם הפנטזיה. ולכן, אגב, בני נוער רבים נמשכים לפנטזיה, לדיסטופיות הקשות האלה, כי זה הכי קרוב למה שהם מכירים. תשובה מרתקת, אז euh, אני רוצה להודות לך, פרופ' שי רודין,
1: חוקר ספרות ילדים, האקדמית גורדון לחינוך חיפה. בפרק הזה הספקנו קצת להבין את ההבדלים בין ספרות ילדים קלאסית, כזאת מהמאה ה-19 בעיקר, בעיקר אמרת, אנגליה, ארה״ב זה הציר, ועברנו גם לכאן לישראל וראינו את ההשפעות בזמנים המאוחרים יותר, והצלחנו להבין קצת מה ההבדל בין שתי הקטגוריות האלה. בפרקים הבאים אנחנו נצלול... עוד יותר אל תוך העניינים הללו, נדבר על משפחות בספרות ילדים, על דמות האחר, על דמויות קוויריות, נבדוק מי הם האחרים, מי הם עולים חדשים. נדבר על... גם על הסופרת גלילה און פדר, שהזכרנו אותה כאן, אבל חקרת לא מעט ביצירתה, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב בתמות הללו, ונמשיך ונצלול לתוך ספרות ילדים ומשמעותה. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה, <תודה לך.
1: תודה רבה <לך> גם לכם המאזינים, תודה לנועה בן הגיא, לביויאנה דייץ', ותודה לכן עוז העושות במלאכה כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, יישארו איתנו, היו שלום.